0: Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan Op de Beek.
1: Het is juli 1896. Uh, België. Het uh, gaat eraan toe zoals altijd, zou je kunnen zeggen. De katholieke partij heeft zo pas de parlementsverkiezingen gewonnen. Niks nieuws onder de zon, want die absolute meerderheid wordt nog wat aangedikt. Uh, maar in Spa, het mondijne. Kuuroord, de pleisterplek van koningin marie Gette. Ja, daar zie je toch wel een paar nieuwigheden. Wij kunnen ons dat vandaag eigenlijk niet meer voorstellen. Maar toen vielen de monden nog open als er een auto langskomt. Ja, dat is ongelooflijk. De Automobielclub de Belgique, dat was een, ja, een, auto, een, een elitair clubje. Er zijn een paar honderd auto's in het hele land. Uh, en uh, dan gaat men snelheidscompetities organiseren, de zogenaamde touring, daar komt dat woord... Vandaan daar in Spa uh, rondrijden met de wagen als toerist. Eigenlijk hè. de benzine die koop je nog in bussen bij de apotheker. Stel, stel je voor, er worden allerlei koeks uh, uh, à la cachette, uh, waar men uh, met de auto uh, op zoek gaat naar ver verborgen voorwerpen, of de koeks à l'enveloppe, met telkens opnieuw uh, envelopjes die zo ergens achter een boom liggen, en dan kan je weer naar je nieuwe bestemming rijden. Dat soort pretten, ja, grandioos en, en, en blinkend, tuffen die automobilen. Daar, of automobieltjes, dat zijn, dat zijn werkelijk rijdende forten op wielen. En over die wielen gaat het natuurlijk. Want uh, chic en mooi en, en mondijn en, en voor rijke mensen. Maar ook wel uh, twee essentiële elementen. Een motor moet je hebben en rubberen wielen. Zou marie Henriette de koningin tijdens al die pret daar in juli 1896 in Spa... ...nog maar een flauw vermoeden koesteren Van ja, het feit dat, dat hier de toekomst van het fortuin van haar man rondrijdt. Dat, dat, dat daar eigenlijk ja, zijn redding ook ligt. En ik heb het niet over de prachtige ijzeren karossen, maar vooral over de wielen. Dunlop. Opent zijn eerste bandenfabriek, Michelin, Clermont-Ferrand. Het gaat snel nu. Het tij keert in zijn voordeel. Want wereldwijd pieken nu plotseling de prijzen voor een grondstof die eh, in Leopolds Congo, in de Etat Indépendant, letterlijk aan de bomen Groeit zijn geld, groeit aan de bomen, hij wist dat het er was, maar er was geen vraag. En dit wordt, ja, dit, dit wordt eindelijk dat perspectief op de groten. De grote winsten. Maar dan moet er wel snel geschakeld worden. Want uh, zakelijk, als hij is, beseft Leopold, dat het een kwestie van, ja, van tijd is, natuurlijk, voor uh, de rubberproductie, ook in andere delen van de wereld, uh, Brazilië en zo verder, ook gaat, uh, gaat toenemen en dat de prijzen dan weer gaan zakken. Dat zal nog een. Maar de houze zal, zal zeker nog wel een paar jaar duren, maar hij moet, hij moet vooruit nu. En, het zal zo gebeuren. Als de eeuw ten einde loopt, de, de 19e eeuw, dan zal Congo-vrijstaat een van de meest winstgevende kolonies worden van Afrika. Met een enorme marktvraag, met zeer lage productiekosten, met transporten via stoomschepen. Dan moet er eigenlijk weinig geld aan uitgeven. Maar de menselijke kost, die... Die gaat enorm zijn en die menselijke kost gaat niet natuurlijk over arbeidskosten, over lonen, maar over de fysieke en morele ellende waarin de Afrikaanse bevolking in Congo nu wordt gestort. Om die rubber te winnen moeten, uh, moet men diep en ver het regenwoud intrekken, uh, vaak in de bomen klimmen om daar het lattexap te gaan verzamelen en dat, dat leidt uiteindelijk ja, tot dagenlange tochten om, uh, om nog rubberbomen te vinden die nog sap kunnen geven, zeer zwaar werk. Dat werk dat bovendien ten koste gaat van de traditionele activiteiten, landbouw, jacht, visserij, mag allemaal niet meer. Nee, want men zit nu eigenlijk in een systeem waarin uh, hele mannelijke... Uh, de, de bevolking van de hele districten, mannelijke bevolking, uh, gaat opgetrommeld worden, gaat verplicht worden uh, om iets te doen waarvan ze eigenlijk het nut niet inzien, waarvan ze de, 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 de winst niet kunnen plukken. Maar de kolonialen natuurlijk des te meer. En men gaat uh, ja, het is een vorm van fiscaliteit die men met, uh, met dwang en steeds meer met grof geweld gaat afdwingen. Uh, grof geweld, uh, het, het zal altijd maar erger worden, maar het, het, kan, het, kan, al, het kan al gaan wanneer men uh, bijvoorbeeld plunderen, plundertochten gaat ondernemen, waar ook vrouwen bij horen. Hè. De, men, gaat, uh, men gaat vrouwen uh, ontvoeren die dan als gijzelaar, uh, kinderen ook, als gijzelaar gevangen gezet worden, tot de lokale chef met genoeg rubber voor de dag kan komen uh, en als uh, de vereiste kilo's dan zijn afgeleverd, dan kan het zelfs gebeuren dat de vrouwen uh, moeten teruggekocht worden door uh ja, door de eigenaars moet je zeggen, want in sommige gevallen zijn die vrouwen eigenlijk halve slavinnen van de lokale chefs. Maar enfin, de praktijken gaan de verkeerde richting uit. Niet alle functionarissen van de Congo-vrijstaat maken zich schuldig aan dat soort vergrijpen. Maar er zijn er genoeg die dat wel uh, hebben gedaan. En het zijn soms echt zware jongens, avonturiers die men heeft gerekruteerd. Mannen als een Leon Gom bijvoorbeeld, afkomstig uit een, een arme familie uit Bergen, uh, werkt eerst al als administrateur, dan als districtcommissaris bij de Stanley Falls. Uh, maar ja, het is een man Waar blanke, niet-Belgische missionarissen van zeggen dat hij vreed is, dat hij gewelddadig is, dat hij voor het minste vergrijp Congolezen laat terechtstellen. Andere namen die uh, we moeten onthouden, uh, de Mechelaar, Willem-Frans van Kerkhoven. Er bestaat zelfs een Van Kerkhovenstraat in Mechelen. Van 1886 tot 1890 is hij districtscommissaris in Leopoldville. We hebben foto's van de man, een beetje dommige, cynische blik boven zo'n wijdlopige Arsène Lupin-snor met opstaande punten. Uh, maar hij ziet, er, uh, hij, ja, hij ziet er misschien wat clownesker uit dan hij was. Hij was gemeen, hardvochtig. Hij is een man die uh, berucht is, uh, al. Om strafexpedities door te voeren uh, uh, krijgt een bijnaam die niet mis te verstaan is: L'ouragan, de orkaan. Waar hij passeert, blijft namelijk niets rechtop staan. Ja, van Kerkhoven uh, zal trouwens het met het leven bekopen hoor, hij zal sneuvelen daar in, uh, in Congo, maar het zijn mensen die, als een, een René de Permentier bijvoorbeeld, een officier van, de, van het leger, van het volkspubliek als een man die zich verlustigt in slachtpartijen, hè, de, ook nodeloze executies, dagelijkse kost. Maar de ergste van allemaal de, die, die, die we eruit pikken is, uh, is waarschijnlijk de man die... Een, een, een Waal, hè? maar het kon net zo goed een Vlaming geweest zijn. Maar het is Leon Fievé. Een uh, man die actief is in het Evenaarsdistrict. Hij is daar nog geen vier maanden aan het werk. En heeft al... Uh, hij heeft de tel bijgehouden blijkbaar, hij heeft al 572 mensen over de kling gejaagd. En hij, hij, hij meldt met een zekere trots in zijn rapporten dat hij al tientallen tegenspruttelende dorpen heeft weggevaagd. Het woord is van hem. Maar hij slaagt er wel in om de hoogste rubberopbrengst van de hele Vrijstaat op te brengen. God, waar ligt dat allemaal aan, zeker in die beginperiode? Uh, de drang naar rubberwinsten, maar ook het, het soort, van, het soort van, van figuren die men daar naartoe heeft gestuurd. En ook toch wel de context. Het is de Britse missionaris George Grenfell die eigenlijk een deel van de, van de oorzaken goed weet te verwoorden.
0: Gelet op het aantal eenzame posten dat blanke, alleenstaande mannen bezetten, met slechts een handjevol inheemse soldaten, te midden van half onderworpen en vaak vrede en bijgelovige volkeren, hoeft het niet te verbazen dat meer waanzin aan het daglicht zal komen. Maar het is het systeem dat veroordeeld moet worden, meer dan het arme individu dat overweldigd door koors en angst de controle over zichzelf verliest, en zich te buiten gaat aan vormen van intimidatie... om zijn autoriteit hoog te houden.
1: Ja, hij ziet dat eigenlijk goed, hoor. Die, die, die missionaris Congo wordt in handen gegeven van van mensen die, ja, die van wereld zijn veranderd... en daar met die nieuwe wereld geen raad mee weten. Hun individuele situatie, hun, hun geaardheid van die, van die functionarissen... Het kan natuurlijk niet de enige verklaring zijn, zeker niet. Uh, de belangrijkste oorzaak, naar mijn smaak... dat is toch wel de, de manier van, van besturen... En dat hier wordt niet in, in Congo beslist, dat wordt beslist in Brussel. De Vrije Staat wordt nog altijd gerund door de koning en zijn secretarissen-generaal met, met op kop uh, Edmond van Eetvelde. Uh, maar ja, er ligt geen recept in de kast om uh, zo'n soort staat te leiden. Aan de andere kant weten ze ook, hadden ze kunnen weten, en gaan ze steeds meer geconfronteerd worden met de feiten, met de harde realiteit dat Congo absoluut geen rechtsstaat is. Daar uh, ja, er wordt wel in, in theorie aan gewerkt, maar dat, dat het recht wordt gesproken door, door smeerlappen, door mannen die ook belang hebben bij een zo hoog mogelijke uh, Rubberwinst. En dan bedoel ik niet de rechters in Boma, die daar veel te, veel te weinig talrijk aanwezig zijn, maar de mannen die diep in de districten zowel uh, ja, politiebevoegdheid hebben, als rechterlijke bevoegdheid, als uh, economische verantwoordelijkheid dragen voor de winning van de rubber. Uh, en eigenlijk alles te zeggen hebben uh, en daar niet toe bekwaam zijn, daar geen opleiding voor gehad hebben en eigenlijk uh, afgaan op, op één ding, op hun. Instinct op hun brutaalste instinct. Een van de eerste die um, signalen naar Brussel zond uh, over die vergrijpen, uh, dat is uh, gouverneur Wailly. En hij legt meteen de vinger op de, op, de, op de zere plek, want hij wijst onmiddellijk naar het gebrek aan het juiste en het, het ja, moreel gehalte van dat personeel.
2: Ik betreur dat een te groot aantal veel te jonge en onbedachtzame functionarissen onbewust de praktijken nabootsen van bepaalde anciens, die naast hun kwaliteiten ook enorme nadelen vertonen. Waaronder het feit dat zij zelf eigenlijk te jong zijn. Geen benul hebben van de beschaving en zich bijgevolg weinig gelegen laten liggen aan de principes die in de beschaving gangbaar zijn.
1: Waii, uh, uh, ja, hij verhult het een beetje, hij spint wat wol rond zijn diplomatenwoorden, maar uh, in Brussel, wie tussen de regels kan lezen, die, moet het, die, die zal het begrijpen. Waii, de gouverneur, eist competentere ambtenaren en hij zal ze niet krijgen.
0: Leopold II. Het hele verhaal met Johan Op de Week.
1: Leopold II en uh, zijn regeringsleden in Brussel. Uh, die, ja, die moeten het eigenlijk toch wel hebben van wat, uh, wat men hen vertelt vanuit Congo voor een stuk. Uh, en zeker in de eerste jaren wordt daar uh, ja, toch wel de, de pet gehouden. Uh, boven al het onprettige nieuws en het, het schandalige nieuws. Mensen ook, ze moeten, ze moeten daar afgaan op uh, districtscommissarissen, veertien districten in die vrijstaat. Dat zijn, dat, dat zijn geen... Dat zijn geen districten zoals in België. Dat zijn zelfs geen provincies. Nee, dat zijn enorme, verafgelegen gebieden... ...waarvan sommige groter zijn dan België of Frankrijk. Dus de directe controle daarop, dat is zo goed als onmogelijk. En die districtscommissarissen... ...ja, ze krijgen wat bevelen uit, uit Boma... ...maar eigenlijk hebben die ter plekke een absolutistische macht... ...die, die eigenlijk, je moet dat zeggen, groter is dan wat Brussel, dan wat Brussel in handen heeft. En die ontsporingen... Die, die komen met mondjesmaat, komen die tot in Boma, raken dan misschien af en toe eens uh, tot in Brussel. Maar het zijn anderen die het, uh, die het beginnen te zien. Uh, missionarissen, vooral protestantse missionarissen, die toch wat in de pot beginnen te roeren. Af en toe is een, een Britse consul. Maar de eerste die echt met een, met een bommetje komt, ja, dat is een zwarte. En zijn naam? Het is ook een Amerikaan. Zijn naam is George Washington Williams. Het is een baptistendominee, ook een beetje journalist, een beetje historicus. En hij, hij kent Leopold, ze hebben elkaar ontmoet. Uh, daar is een, een soort interview uitgekomen. Enfin, ze hebben een aangenaam onderhoud uh, gehad, uh, althans dat denken ze beiden. Uh, want wat zegt uh, Leopold II? Uh, ja, ja, Leopold II, we moeten toch nog even bijzeggen hebt met een hartstochtelijke wantrouwen tegenover journalisten. Hè? Die, die vertrouwt hij niet, maar die, die Williams die kan hij blijkbaar. Hij denkt dat, tenminste, hij kan die nogal in. Zo. Wat hij daartegen zegt is... Ja, kijk, mijn beste wat ik kinder in, in, in Congo doe... ...dat is de vervulling van mijn plicht als christen... Hè, ...ten opzichte van dat arme Afrika. Ik wil daar niet één frank voor terugkrijgen... Hè, ...want uh, het, het geld dat gaat, dat gaat naar kinder. Alleluia, denkt die uh, dominee, die zwarte uh, meneer Williams. Uh, dat, dat is de man die uh, de, de wereld gaat redden. En, en dus op een of andere manier rollen ze samen in een verhaal... Zo ...van ja, ga maar eens kijken hoe goed ik het daar doe... En hij gaat dat dan ook uh, uh, doen. Ja. Die man, die Williams, die gaat niet zo heel lang en niet zo heel ver in Congo verblijven. Uh, maar wat hij bij de Stanley Falls ziet, is al genoeg om hem een heel ander idee te bezorgen over wat uh, his serene majesty Leopold II, de king of the Belgians... wat hij daar allemaal aan het uitspoken is. En hij schrijft, hij, zet, hij, hij pakt zijn pen... want hij kan, het, ja, hij kan het niet begrijpen... wat die man mij allemaal verteld heeft... hoe prachtig het hier allemaal is... maar, maar ik zie andere dingen. Hij pakt zijn pen en hij schrijft... Ja, een historische brief... aan zijn goede en grote vriend... Leopold II.
3: Goede en grote vriend... Ik heb de eer om uwe majesteit enkele bedenkingen voor te leggen aangaande de Congo-vrijstaat, gebaseerd op een zorgvuldige studie en inspectie van het land en de mentaliteit van het overheidspersoneel dat u op het Afrikaanse continent te werk stelt. Gruwel van een onbeschrijfelijke aard wordt hier door de inboorlingen uitgeoefend, zoals het leven begraven van slaven in het graf van een... Overleden stamhoofd of het afhakken van hoofden van verslagen krijgers in stammetwisten. U doet niets om deze gebruiken te beletten.
1: Ja, het is allemaal de schuld, alles is de schuld van Leopold uh, volgens Williams... Um, ja, het is meer dan terecht wanneer hij natuurlijk het geweld laakt... ...dat gepleegd wordt door de Afrikaanse soldaten van Leopold's leger... ...van de Publiek in die ver afgelegen buitenposten doen... ...die weliswaar onder toezicht van, van blanke officieren... ...maar die doen naar hun zin en hoe. Met piratenmanieren dwingen zij de
3: plaatselijke bevolking om hun vis geiten en groenten te geven terwijl ze hun besketten op hen gericht houden. Als de inlanders weigeren om die vampieren eten te geven... dan melden die dat aan het hoofdstation... waarop hun blanke oversten een strafexpeditie naar dat dorp ondernemen... en het met de grond gelijk maken. Die zwarte soldaten van wie vele slaven zijn... beslissen over leven en dood. Ze zijn achterlijk en vreed omdat ze de inlanders niet begrijpen... Het is de staat die hun macht geeft. Zij brengen geen verslag uit over hun plundertochten... ...nog over het aantal levens dat ze nemen. Men draagt hun op om te leven op kosten van de dorpelingen... ...zodat de regering van zijn majesteit zich van die last bevrijd weet.
1: Wat mij ook interessant uh, lijkt, uh, iets wat uh, in de traditionele geschiedschrijving... Zo'n beetje, ja, ik weet niet waarom, maar men, men laat dat aan de kant liggen. Dat is het, de, 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 ja, de genderongelijkheid, om het met een hedendaags woord te noemen. Om het, om het in die, de termen van die tijd, seksuele immoraliteit, die zich daar in die buitenposten afspeelt. Vrouwen, dat is, ja, dat is, dat is waar, hè? dat is minder dan koopwaar. En, en William slaat niet na om dat, om dat eigenlijk in geuren en kleuren te beschrijven.
3: Vrouwen worden in de regering van Zijne Majesteit geïmporteerd voor immorele doeleinden. Er zijn twee methodes. Zwarten worden uitgezonden naar de Portugese kusten om daar vrouwen in te lijven als hoeren voor de blanken, die daarvoor een maandelijks huurgeld betalen. De andere methode bestaat erin dat plaatselijke vrouwen tot zeven jaar dwangarbeid worden veroordeeld voor een of ander niet bestaand misdrijf tegen de staat... Die verhuurt vervolgens de vrouwen aan de hoogste bieder.
1: En de officieren hebben dan het voorkeursrecht. Waar Leopold, wanneer hij later die brieven zal lezen... of die brief zal lezen, nog meer van zal wakker liggen... is wanneer hij, uh, Williams dus, wanneer hij... Uh, ja, de, de, de vinger op een open wonde gaat leggen... Het is niet alleen het misbruik, maar misschien nog het ergste wat, uh, wat hij kon zeggen... ...is dat uh, Leopold de akte van Berlijn met voeten treedt. En dat gaat dan niet eens over mensenrechten... ...maar dat gaat over iets wat, uh, wat die andere, de machtige, de grote landen uh, heel lastig gaan vinden. is namelijk dat uh, Leopold en zijn vrijstaat uh, alle handel... ...behalve zijn eigen commerciële handel, zwaar belast.
3: Soldaten beletten de dorpelingen om handel te drijven met anderen dan staatsambtenaren. Als ze moeilijk doen, worden hun goederen in beslag genomen.
1: En hij komt dan tenslotte tot uh, een beschrijving... van wat hem het meest heeft geschokt, die uh, George Washington Williams. Natuurlijk die brutale en soms bestiale behandeling van de bevolking.
3: Ik beschik niet over de adequate woordenschat om zijn majesteit de brutaliteiten te beschrijven waarmee zijn soldaten optreden tijdens hun raids. Meestal gaat het om de bloeddorstige Bangala's, cannibalen, die zelfs geen kwartier schenken aan grootmoeder of een kind aan de borst van zijn moeder.
1: Ja, Williams is die brief begonnen met... Uh... Leopold II zijn goede en grote vriend te noemen, maar op het einde verklaart hij zijn vriend de oorlog. Hè. Hij gaat zijn brief overal laten publiceren waar hij maar kan. En ja, dan komt het stukje dat, dat echt pijn gaat doen bij Leopold II, omdat hij zich tot de politiek en tot de wereldpolitiek richt. Hier gaat iets uh, moeten gebeuren, want daar in Congo, daar, daar, ja, de internationale gemeenschap kan daar niet aan voorbij.
3: Al de misdaden die aan de Congo worden gepleegd, geschieden in uw naam. En u zal zich voor de rechtbank van de publieke opinie moeten verantwoorden voor het wanbestuur van een volk waarvan u het welzijn is toevertrouwd door de achtbare conferentie van Berlijn in 1884-85. Ik roep hierbij de mogendheden die deze beginnende staat aan u hebben toevertrouwd en waarvan u de regels schandelijk hebt overtreden... plechtig op om een internationale onderzoekscommissie in te stellen... om de vermelde misdaden te onderzoeken. In de naam van de mensheid, de handel... het grondwettelijk bestuur en de christelijke beschaving...
1: Als het allemaal begint te rollen en dat aan het licht komt en ook in België ja, de eerste berichten binnenlopen, dan is dat toch wel niet aanleiding, moet ik zeggen, tot, tot groot alarm. In de Kamer bijvoorbeeld schaart zich vierkant achter de koning ook al gaat het niet over België, maar over hè, de Vrijstaat. Maar, maar Leopold ruikt wel onraad. Hij en Van Eetvelde ruiken wel onraad. En ze beseffen ook wel dan al dat er moet, ja, moet opgetreden worden. Dat ze, dat ze daar last mee gaan krijgen. Het, het besef dat ze moeten optreden komt niet vanuit, op het eerste zicht toch niet, op, vanuit een soort uh, plotse uh, ja, bevlieging van... Uh, ...van humanisme, van, van menslievendheid ...maar vooral omdat ze, dat ze denken dat ze last gaan krijgen met, uh, met andere landen. En ja, Leopold uh, heeft, heeft alle macht... maar ...en heeft ook wel geen zin om als een soort van, van onmens... Uh, daar afgeschilderd te worden, maar hij verzuimt eh, om, wanneer hij zegt van we moeten dat anders doen, hij verzuimt dan om controlemechanismen in te voeren, om een adequaat juridisch toezicht te organiseren. Eh, men zal bijvoorbeeld de slavernij in het strafwetboek van de Congo-Vrijstaat, wordt slavernij eh, verboden, een arbeidscontract, een fatsoenlijk arbeidscontract, is eigenlijk een verplichting, prachtig allemaal, maar, maar waar zijn dan de middelen om het op te doen? daar ver in de in de jungle of in de savanne of waar dan ook om dat dan te gaan nakijken om dat te gaan controleren en om het te gaan afdwingen niet hè zijn, ze bestaan ze, ze bestaan gewoon niet hoe meer rubber hoe beter dat is eigenlijk de de, de bottom line en uh, het is Van Eetvelde die op een bepaald moment in de vroege jaren uh, eigenlijk probeert om te zeggen van ja we moeten toch die prestatiedruk op onze ambtenaren wat, wat naar beneden halen, want het is dat eigenlijk wat aanleiding geeft om hun, uh, om hun wandaden wanneer zij die, die inlanders trachten, trachten te, ja, te dwingen met alle mogelijke ondenkbare en denkbare middelen, we moeten dat eigenlijk aanpakken en, en daar ja, en daar zie je hoe Leopold uh, daar eerst in meegaat en dan vervolgens zoon Van Eetvelde eigenlijk de huid vol schilt. En hij is, dan, ja, hij, is, hij is van de kook wanneer hij beseft ja, als ik doe wat Van Eetvelde vraagt, dan gaan we minder rubber binnenkrijgen en gaan we weer met financiële problemen zitten. En dus uh, uh, volle bak, uh, twee voeten vooruit tegen Van Eetvelde.
0: Meneer Van Eetvelde is op nogal krachtdadige wijze tot de orde geroepen. Ik alleen ben het staatshoofd. En als mijn staatssecretaris een ander beleid wil dan het mijne, belanden we in anarchie. Ik heb als enige de leiding en ik zal elke ongehoorzaamheid de kop indrukken.
1: Ja, als hij alleen het staatshoofd is en hij het allemaal maar mag zeggen, ja, waarom treedt hij dan niet harder op, is een vraag die ons zal blijven kwellen. Uh, hoe langer, hoe meer we daar inzicht in beginnen te krijgen in die, uh, in die toestanden, daar in die wantoestanden, waar geweld, marteling, moord, eigenlijk een, een alledaagse manier van optreden, is niet alleen... Niet alleen in de congo Vrijstaat, ook in, ook in andere kolonies uit die tijd gebeurt het, maar we hebben het nu wel eenmaal over die van Leopold II en, en ja, die, ook die, die geringschattende, misprijzende voorstelling van, van inlanders... Ja, die maakt ook dat het allemaal blijkbaar in die tijd voor veel mensen acceptabel is. Niet voor alle mensen, zeker niet. En zeker niet voor alle Belgen, ook niet. Maar, maar de, 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 ja, de, de, de sense of urgency, wanneer die eerste berichten en ook die latere nog zwaarwichtiger berichten binnenlopen, ja, die is er niet. Hè. Men, men, men voelt dat niet aan als, zoals wij dat vandaag aanvoeren. Een sprekend voorbeeld van, die, uh, ja, van, van dat nietsontziende en, en schokkende geweld is natuurlijk uh, dat beruchte afhakken van, van handen, wat in ons collectief geheugen eigenlijk wordt geassocieerd met, uh, met de congo vrijstaat van, uh, van Leopold II. Um, we moeten daar meteen ook bij zeggen dat dat helaas niet alleen daar gebeurde. Hè. Uh, Britse dokters hebben dat uh, uh, opgetekend uit de monden van Britse officieren in Sierra Leone. Daar gebeurde hetzelfde. Uh, zwarte sergeanten die afgehaakte handen komen tonen van gedode rebellen om zo te kunnen uh, bevestigen hoeveel tegenstanders zij hadden uitgeschakeld. En om vooral ook het, het aantal afgevuurde kogels te verantwoorden, dat ze dat niet hadden gedaan om, die, die, die kogels niet hadden afgeschoten om op jacht te gaan of dergelijke meer. Dus het is helaas niet alleen in, in Leopold II staat gebeurd. Um, maar men kan zich ook wel voorstellen dat in sommige gevallen, of dat dat nu in Brits-Afrika of in Belgisch-Afrika of in de Vrijstaat is gebeurd, dat in sommige gevallen men ook wel tijdens gevechten uh, zwaar gewonden die daar ergens liggen en die, die zich voor voor Die men doodwaant, dat men daar de handen van heeft afgehakt. Het zou ook kunnen verklaren waarom daar later foto's van, van een aantal mensen verschijnen. met, uh, met handen die ontbreken. Hè. En wat er in de Congo-vrijstaat gebeurt nogmaals. Gabon, Ubangi. Uh, een Duits diplomaat ziet dat ook in Duits-Kameroen. Het gebeurt blijkbaar zeker niet alleen daar, dat verminken van, van, van lijken. Uh, maar. Ja, het is een kritische onderzoeker, een antropologische Afrika-expert als Daniel van Groenewegen, die dat vroeger ook al uitvoerig heeft beschreven. En hij zegt... Uh, dat het een vergissing is om te denken dat men de handen afhakte van levende mensen, of toch tenminste bewust afhakte, omdat ze bijvoorbeeld uh, dat als een straf zagen voor uh, te lage rubberlevering van Groenewegen, die, die zegt, en ik citeer, het was inderdaad zo dat de soldaten een ambt afhakten, meestal van algedode slachtoffers, als bewijs van munitieverbruik, en die dan inleverden bij de blanke ambtenaar of de districtcommissaris einde, Citaat. Dus dat draagt ook wel wat bij tot dat, tot dat misverstand, denk ik, dat, uh, dat Leopold daar een soort bevel zou gegeven hebben van laten we maar wat handen gaan afhakken. In elk geval bestaat daar geen enkel schriftelijk bewijs van dat hij dat zou gedaan hebben. En hij zegt eigenlijk het tegendeel, hè. het is zijn... Uh, zijn ordonnans uit die tijd Stingelhambe die op een bepaald moment Leopold het volgende hoort zeggen wanneer hij een karikatuur van zichzelf ergens in een, in een krant ziet staan met een sabel in de hand terwijl hij Congolese handen afhakt dan slaat hij zich vol verbazing voor het hoofd en zegt het volgende alsof ik handen laat afhakken
0: wat een idiootie ik zou hen de rest kunnen afhakken maar de handen zeker niet. Als ik aan iets behoefte heb in Congo, zijn het wel handen.
1: Misschien komt het ook omdat de, 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 de wandaden die, be, die begaan worden... dat soort verminkingen, maar, maar, maar vooral ook die... Want het afhakken is, is zo'n sterk beeld natuurlijk, maar ik denk dat er veel ergere dingen gebeurd zijn. Die martelingen, die, die ontvoeringen, die verkrachtingen, massamoord, ja, dat, dat is nog wel een andere koek geweest. Hè? En die, die wandaten die liggen denk ik ook buiten het voorstellingsvermogen op dat moment van Brussel. Men, men, kan, zich, men kan zich dat waarschijnlijk niet, niet inbeelden, hoe het er echt aan toegang, de, de barbaarsheid die daar, die daar gepleegd wordt. Anderzijds heeft misschien Leopold ook nooit verder willen kijken dan zijn neus, en die was toch behoorlijk lang, dan zijn neus lang was. Uh, ja, is, we hebben het al gezegd, hè? Uh, geweld en onderdrukking dat, en kolonisatie, dat zijn, dat zijn dingen die in die tijd... Ja, passen op elkaar als een slot en een sleutel. Hè. En, en dat men dan is uit zijn brurlijke deftigheid valt daar, ja, dat, dat moeten we er dan maar bij nemen. Dat zal ook wel de mentaliteit geweest zijn die men, die men had. In elk geval, terwijl men in Boma en vooral in Brussel natuurlijk humanitaire uh, idealen aan het prediken is, uh, worden die totaal... Genegeerd en gelogen straft en met voeten getreden uh, op, het, op het terrein. En allemaal, allemaal om de inkomsten zo hoog mogelijk te maken. Het is uh, een Amerikaanse protestantse missionaris en ook een dokter Aaron Sims die dat allemaal ook meemaakt in het evenaarsdistrict. En die die paradox tussen enerzijds die, die staat die wel waarschijnlijk ook al tracht om iets goeds te doen... maar aan de andere kant, verstrikt is in zijn eigen paradox... Wel, dat wordt eigenlijk heel goed verwoord door die man. Er zijn namelijk twee staten, zegt hij. Er zijn twee staten. De respectabele, die van de bladen en de
3: artikels. Hij strekt zich niet verder uit dan Leopold viel. En de andere... De gemeene en de gruwelijke. Die zich uitstrekt van hoog naar laag en van links naar rechts. En waar niets het daglicht kan verdragen.
1: En hetzelfde wordt gezegd door een Belgische magistraat, uh, Octave Lauwers. Die er ook wat van, uh, van kent en die uh, zich verontwaardigt. En die ook dat, dat beeld, die metafoor van die twee gezichten gebruikt.
3: De staat heeft twee gezichten. Ten eerste de koloniserende en beschavende staat, vol goede bedoelingen, vernuftige ideeën, wijze maatregelen en vaak lovenswaardig optreden. Ten tweede de kapitalistische staat die ivoor en rubber wint en alle andere mogelijke en onvoorstelbare rijkdommen en daarbij het vehikel wordt van privéondernemingen en een bijstaat in de barbaarse praktijken die deze plegen in hun zucht naar geldgewin.
1: De staat met twee gezichten. Uh, de staat die, uh, die zichzelf wil respecteren. En anderzijds de staat van de lijfstraffen, de collectieve boetes, de gevangennemingen, de strafexpedities, uh, de, de, het platbranden van, van hele dorpen, het over de klingjagen van, van, hele, ja, van hele dorpen. Dat, dat is aan de andere kant van, van die staat. En ze weten het. Ze weten het aan de top, want het is... De correspondentie die ik trouwens in mijn boek helemaal heb, helemaal heb gepubliceerd... ...de correspondentie van, van de gouverneur, van Wailly. ...met zijn ambtenaren, met zijn officieren... ...wel, die is glashelder. Wanneer hij bijvoorbeeld op 12 december 1891 waarschuwt... ...en zegt dat het, dat het zo niet verder kan. Boma,
2: 12 december 1891. Mijn heren. Het is mij tijdens mijn verblijf in opper Congo op mondelingen en schriftelijke wijze ter kennis gekomen dat de expeditiechefs opstandige dorpen bedwingen door ze plat te branden. Dit is een inefficiënte methode. De verbrande hutten kunnen immers snel heropgebouwd worden en wij geven aan de bevolking een totaal verkeerd beeld van onze kracht en waarde. Het is niet door dit soort onderdrukking dat men hen onderwerpen kan. Het enige wat men ermee bereikt is nog meer vijandschap. Onze troepen moeten echt leren om zelfs in oorlogstijd de woonsten van de inlanders en al hun bezittingen te vrijwaren. Telkens repressie noodzakelijk is, moet deze zeer krachtdadig en duurzaam zijn, maar zonder onnodige grieven op te wekken. Als we op die wijze te werk gaan, zal onze achting voor de inboorlingen vergroten en zullen zij zich makkelijker onderwerpen aan mannen die sterker, slimmer en edelmoediger zijn dan zij. De vice-gouverneur-generaal, dienstoend gouverneur, -gouverneur Wailly.
1: Ja, dat is een uh, mooi citaat. Uh, dat is ook een mooie daad die jij daar stelt. Maar hoe verklaart men het dan? Dat, dat hij vier jaar later, en ook dat citaat staat in mijn boek, vier jaar later, in 1895, een brief moet schrijven waarin hij eigenlijk net hetzelfde moet zeggen. Ze zijn hun greep kwijtgeraakt. Dat is de verklaring. Hij moet woordelijk die, 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 ja, die verontwaardiging ook wel en die waarschuwingen en doe dat niet meer, het mag niet. De, wij als top staan daar niet voor. Hij moet dat woordelijk herhalen. Met andere woorden, ze doen het opnieuw, er is niks veranderd. Boma, 7 januari 1895.
2: Mijne heren, de regering is er zich van bewust... dat een krachtig optreden soms onvermijdelijk is... maar het moet een uitzondering blijven... en kan pas geschieden nadat alle pogingen tot verzoening uitgeput zijn. Er zijn voldoende bewijzen dat rechtstreekse treffers vermeden hadden kunnen worden... indien men de onderhandelingen had verder gezet... en ze op handige wijze had volbracht... Zo kunnen we ook vermijden dat de inheemse die weinig vertrouwd zijn met de Europeanen... onze bedoelingen en onze gevoelens jegens hen misverstaan. Een misverstand dat onvermijdelijk leidt tot een grotere bereidheid... om extreme daden te stellen. In alle gevallen moeten vrouwen en kinderen gespaard blijven... en het privébezit gerespecteerd worden. Rebellen moeten gestraft worden, maar naar verhouding. En door de schuldige voorwaarden op te leggen eenmaal de vrede hersteld is. Die manier van optreden zal bij de inheemse veel meer vruchten afwerpen in ons voordeel, omdat deze primitieve mensen zich niet zullen verwachten aan een dergelijke handelswijze vanwege de overwinnaar die zich in een machtspositie bevindt.
1: Ja, helder is dat de top uh, geen beesten en onmensen zijn die, die zeggen doe maar wat, maar even helder is dat ja, wat ooit begonnen is als Stanley's avontuurlijke verkenningstocht langs de Congo-stroom, dat dat nu zoveel jaren later ontaard is, in een hel. En die infernale machine is niet meer te stoppen, draait maar door. Het is bijvoorbeeld een, een, een vice-gouverneur als hè Herman LedeGang niet ontgaan dat, uh, dat de, de verafgelegen posten... De, hij voorspelt dat, dat door die die druk op de, op de rubberwinsten, op de druk op, de druk op het, het winnen van zoveel mogelijk rubber, ja, dat die posten, de praktijken, zegt hij, van de Arabische slavenhandelaars, uiteindelijk gaan overnemen. Ja, dit is toch, dat is toch een, een vernietigende kritiek op het systeem. En ook Waii, Wai, die, die zelf rondtrekt, maandenlang trouwens, euh, een rapport daarover maakt, zegt dat het merendeel van zijn functionarissen Behoorlijk werk leveren, maar ook schanddaden vaststelt. Schanddaden waar uh, in, inheemse chefs, hulptroepen, uh, zowel daders als, als slachtoffers van kunnen zijn. Maar de, de, de verantwoordelijken, zijn eigen functionarissen, hij noemt ze beesten. Hè. Beesten, mensen die in hun weg staan, worden gewoon opgehangen, zegt hij. Of in de, in de stroom uh, gegooid. En het, het manje -ma gebied dat beschrijft hij zelfs als een pays. Een land, een streek van gruwel. En hij, hij maakt in een, in, een, in een schriftelijk document... ...maakt hij ook heel duidelijk waar het hem zit, hè, hoe het komt. En, en, en de, 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 de onoplosbaarheid in zijn ogen bijna. Het is pijnlijk om te lezen wanneer hij schrijft.
2: Het leidt geen twijfel dat het bestuur in die zones aanleiding geeft... ...tot ernstige misbruiken maar om die te corrigeren zou men het systeem moeten afschaffen. Zo zou de vooruitgang van deze uitgestrekte streek gedurende jaren in het gedrang komen. Een bezetting, zoals in andere districten, zou enorm veel geld kosten en slechts middelmatige resultaten opleveren. Het systeem moet dus behouden blijven zoals het is, maar de gebreken ervan moet men trachten te verminderen. De inheemse postchefs die dezelfde macht hebben als de blanke postchefs, beschikken over met percussiegeweren bewapende hulptroepen. De bevolking wordt niet door de hulptroepen mishandeld indien zij ter plaatse blijven. Er zijn echter wel misbruiken wanneer zij op verre expedities gestuurd worden om de bevolking tot gedwongen arbeid aan te zetten. Op zulke expedities geven ze de vrije loop aan hun woeste instincten en zijn ze zeker van straffeloosheid.
1: Ja, dat van al die gruwel men in Brussel niet altijd en meteen... En, ...en de omvang en zo verder kon op de hoogte zijn... ...wat daar zich in het verre evenaarswoud afspeelt. Het is tot op zekere hoogte te begrijpen. Maar, maar aan de andere kant... Uh, ...Leopold van Eetvelde en de andere verantwoordelijken... Ja, ...ze hebben toch gelezen wat George Washington Williams heeft geschreven. Ze krijgen nu toch ook dingen te horen van hun uh, gouverneurs. En uiteindelijk... Wordt het, wordt het heel straf verwoord door een Vlaamse magistraat, Marcelijn de Sager, die van, uh, van Eetveld en in Brussel de opdracht heeft gekregen om ja, toch eens zelf te gaan kijken in Opper-Congo wat daar, wat daar nu eigenlijk allemaal van aan is. En procureur de Sager die gaat twee jaar lang door dat gebied trekken overal hetzelfde constateren. Een gebrekkige staat, een falende justitie en plaatselijke ambtenaren, waarvan 60% Belgen zijn... die, uh, ja, die zich uh, in vele gevallen te buiten gaan. En hij noemt man en paard. Hè. Hij waagt het zelfs hoog te mieken, hoor de zager. Hij noemt Louis Liebrechts... Louis Librex is de directeur van de Anverswa, zo weet u nog, een van die concessie, privé concessiebedrijven die, die een groot deel van, van de koek mogen, mogen exploiteren daar. En die Liebrechts, die, die Louis Librex, die noemt de procureur, die noemt hem een beest en een afgestompte, niets meer of minder. Hij is, en ik citeer, een vulgaire moordenaar die met zijn pistools de chefs afknalde van dorpen die niet voldoende rubber opbrachten. Je moet durven dat schrijven in die tijd, want Louis Librex is de broer van Charles Librex. En wie is Charles Librex? Maar dat is een zeer hooggeplaatste ambtenaar in de Vrijstaat. Hij wordt dus wel met de vinger gewezen, maar zal ook uiteindelijk vrij uitgaan, jawel, omdat uh, archieven ja, niet genoeg bewijzen en zo verder. Dus ook dat speelt, hè, dat men elkaar toch wel, uh, als het erop aankomt, de, de hand boven het, uh, boven het hoofd houdt. Een ander booswicht uh, die, uh, die door uh, procureur de Sager met de vinger wordt gewezen, dat is de al eerder vernoemde Léon Fievé, districtse in het Evenaarsdistrict, de man die uh, volgens de Sager zelf in een rapport het volgende schreef.
3: We hebben 2838 kartouches afgeschoten en 1546 inboorlingen gedood. Onder 62 dorpen hebben we met de grond gelijk gemaakt en de oogst vernietigd om de bevolking uit te hongeren.
1: Ja, hallo, dat, dat staat dus volgens procureur de Sager gewoon in een officieel rapport, men schaamt zich daar niet voor, men vindt dat blijkbaar, nee, dus dat is de norm, zegt de zager. Het feit dat men dat zomaar droogweg op papier zet, betekent gewoon dat dat dagelijkse kost is, daar in het Evenaarsdistrict. Het, het is niet alleen ons uh, dat dit soort verhalen choqueert, maar ook een ...procureur als, uh, als de zager. Het zijn dingen die mensen wel degelijk uh, ook in die tijd uh, zeer, zeer boos gaan maken. Nu, en Leopold gaat dat ook weten. Hè? Hij gaat dat ook weten, want hij gaat later, even later, aan Van Eetvelde, uh, zijn minister... ...gaat hij uh, instrueren dat uh, het toch wel niet zo verstandig zou zijn... ...om die Leon Fievet te herbenoemen als districtscommissaris... Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat Leopold heel goed weet dat Vievé ongeschikt is, dat dat een man is die zich inderdaad gedraagt om het met de woorden te zeggen als een afgestompte en een beest, zoals de sager dat, dat noemt. En wat doen ze dan? Wat doen ze dan? Wel, dan gaan ze een zekere Gustave Sarrazijn benoemen als nieuwe districtscommissaris. En wel nu die Sarrazijn, dat was gewoon de assistent van die eerder vernoemde Fievé, een kerel die ook heeft deelgenomen aan de wandaden en misschien nog meer bloed aan zijn handen had dan Fievé zelf. Het zijn allemaal aanwijzingen dat men in Brussel, dat men in Laken de tekenen leest, maar ze verkeerd leest. Ze staan... ...te ver af van de praktijk, zeker weten... ...maar de mensen die dat niet doen... ...op bijvoorbeeld inspecteur van de staat Le Marinel... ...onomwonden, hè, zegt, die, zegt die dat zo'n FIEV... ...dat dat eigenlijk wel, dat dat eigenlijk wel een, een goeien is... ...die zegt het gebruik van geweld... Ja, ...dat kan, dat is soms nodig... Hè, ...om resultaten te bekomen... Uh, en die topambtenaar, die Georges Lemaginel toch wel is... die voorspelt ook dat het niet lang zal duren... voordat ook de andere districten... ook die van de fameuze concessiefirma's... dat die tot datzelfde inzicht zullen komen. Het inzicht ja, dat het nu eenmaal niet anders gaat... dan erop te slaan en erop te schieten... als men economisch resultaat wil krijgen. Ja, Rubber stinkt nu eenmaal naar bloed... Een dochtermaatschappij van de Compagnie du Katanga. Albert Thijs is daar de grote man. Wel, die mag 4 miljoen hectare exploiteren. Hè. Dat, dat, is, dat is enorm. Wel, een van die directeurs daar, Émile Lemery uh, van de Compagnie de Lomanie, wel die, ...die op een bepaald moment heeft zich beklaagd... ...dat het allemaal niet genoeg opbrengt, de lage productiviteit van die arbeiders dus. Uh, en hij klaagt over het gebrek aan privémilities om hen aan het werk te krijgen... Hoe kunnen wij nu ooit winst maken als het zo doorgaat, zegt hij. En hij weegt zijn woorden niet.
3: Alleen met geweren krijg je ze hier aan het werk. Brussel zou dat beter moeten begrijpen. Maar in plaats van me aan te moedigen, schelden ze me uit.
1: Het feit dat men, uh, dat men het wel degelijk weet in Brussel mag alleen al afgeleid worden uit het feit dat er een doofpotoperatie van komt, want heel snel gaat, uh, gaat Leopold en Van Eetveld en zo verder, die gaan opdracht geven van Oei, dit, dit is, dit is, we moeten vooral zorgen dat dit niet, uh, dat dit niet de wereld ingaat, want, want dat is toch eigenlijk wel nog een straf gekost. Leopold, wat moeten we ervan zeggen, hij, hij, hij lijkt het allemaal niet te zien, te weten, aanvankelijk, tot... Tot natuurlijk die rapporten, die brieven, die getuigenissen, ook van zijn eigen, zijn eigen procureurs, te weerzinwekkend zijn om te, om te negeren. Berichten over massale moordpartijen in het Mongala-bekken krijgt hij plotseling te lezen. En dan valt wel op, en daar zijn heel duidelijke getuigenissen over, dat Leopold daar, daar kwaad over is. Hè? Hij is daar toornig over. Hij begint wel, echt zijn staatssecretaris van Eetvelde, Binnenlandse Zaken, hij begint die toch wel aan te manen. Hè. In stevige bewoordingen dringt hij aan uh, op, uh, op een andere aanpak.
0: Ik dring aan op de minutieuze uitvoering van onze bevelen ter bevordering van de ontwikkeling en de welvaart van de bevolking van Congo, waar wij een modelstaat van willen maken.
1: Dit zijn belangrijke woorden. Ze vormen een bewijs dat Leopold. Het wel degelijk op een bepaald moment anders wil. Hij wil eigenlijk in C een modelstaat, dat heeft hij ook letterlijk gezegd. Maar hij heeft zich klemgereden tussen zijn eigen botsende belangen. Hij heeft zich klemgereden tussen aan de ene kant het zogenaamde beschaven en aan de andere kant het zogenaamde winst maken. En telkens als er berichten binnenkomen van die aard ga je hem zien reageren met klare, strenge instructies tegen die misbruiken. Vervolgens ga je dan zien dat Van Eetvelde uh, klaagt over zijn administratie, het nijpende tekort ook aan geschikte kandidaten. En dus Van Eetvelde die zegt aan, uh, aan Leopold... Uh, we, moeten, uh, we moeten die mensen hier een beetje ontzien. Hij heeft het dus over zijn ambtenaren. Hè. Uh, zelfs al gedragen ze zich wat hardhandig. Het is justitie en het dient het belang van de staat, dat zegt Van Eetvelde letterlijk. Ja, dat belang, dat, dat floreert. Daar, daar kun je donder op zeggen. Die rubberwinsten die gaan nu echt pijlsnel omhoog. En dus dat, dat dubbelzinnige spagaat, dat, uh, waarin Leopold zichzelf zet, dat blijft dus duren. Je kan ervan uitgaan dat hij, een stuk voor de galerij, maar ook, waarom niet, ook uh, authentiek, dat hij verontwaardigd is over de wandaden. Maar die morele verontwaardiging, die kent nooit, die geeft hij nooit een praktisch gevolg. En altijd is er een politieke bekommernis over zijn humanitaire reputatie. Dus als hij verontwaardigd is, en dat laat blijken, ook naar buitenuit, dan één... Praktisch zonder gevolg. Twee, de echte, echte reden is natuurlijk dat hij bang is. Dat hij bang is dat zijn reputatie, dat, dat, dat humanitaire uh, schaamlapje... dat hij de hele tijd probeert te hangen voor zijn... Voor zijn, uh, voor zijn beleid in, uh, in Congo, wel dat dat in het gedrang gaat komen, dat dat gaat afvallen en dat men gaat zien wat voor iemand hij in werkelijkheid is, of in de perceptie is. Dat is meestal de reden waarom hij, waarom hij begint te roepen en te tieren. Ondertussen, niet vergeten, invloedrijke vrienden ook. Hè? Uh, de Guggenheim-groep, de groep Rockefeller in Amerika, die nemen het voor hem op. Die, zijn, uh, die staan achter hem en... En zeker en vast de belangrijkste partij die hem steunt. Ja, en die hem steunt op het vlak waar hij het absoluut het beste kan gebruiken. Namelijk de morele verrechtvaardiging eh, van wat hij doet. Wel, dat is de alomtegenwoordige... ...en in België zeker zeer belangrijke katholieke kerk. Ja, dat Rome... Eh, zo gretig is meegegaan in, uh, in wat Leopold II doet. Dat heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met het, uh, ja, het traditionele beogen. Hè, het winnen van zieltjes. Maar ook met de persoonlijke band tussen die twee Leo's. Hè, tussen paus Leo XIII en koning Leopold II. Die spreken, enfin, die wisselen regelmatig van gedachten. Uh, veel brieven geschreven. Uh, soms één keer per maand zelfs. Uh, Congo... Ja, uh, missieposten, belangrijk voor de verspreiding van het geloof. Hè. Geeft die een voorkeursbehandeling uh, in, zijn, uh, in zijn kolonie. Uh, toch wel niet onbelangrijk, denk ik, voor Rome, dat op die manier de islam en, en het protestantisme in Afrika de Loef kan, uh, kan afsluiten. Teken. Uh, en je ziet ook dat in België de katholieke steun met de dag eigenlijk nog blijft toenemen voor Congo, waar dat in het begin toch wel wat, wat, wat minder was. En opnieuw, we kunnen ook daar niet zeggen dat men in Rome van niks wist. Het is namelijk van in de zomer van 1893 dat men daar in kennis wordt gesteld van de berichten over grootscheepse moordpartijen. Uh, er, zijn, er is een, een, een pater spiritijn die daarover bericht. Maar telkens zie je dan dat het, uh, ja, dat het uh, mensen uit het establishment zijn, uh, de, de pauselijke auditeur of zo, hè, of, of de nuncius, ...die dan telkens wel met vergoelijkingen komen. Ja, de aanval op die Belgische paters bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat, komt, dat, komt van, uh, dat komt uit frans Chauvinisme. dat zijn Fransen die dat doen. Uh, of het zijn protestanten, Engelsen, die ons een hak willen zetten. En ja, de staat daar in Congo is niet perfect. En ja, de vrijmetselaarij speelt weer een kwalijke rol natuurlijk... ...op de achtergrond, die vallen ons aan. Maar Leopold, die verdient al ons vertrouwen... Christelijke strevingen, dat is wat hem beweegt. En dat blijft zomaar, dat blijft zomaar duren, jarenlang. Uh, men, 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 men treedt niet op, wat zeg ik. Men blijft hem eigenlijk steunen. Hè? Ook een pater uh, als Constant de Deken, ook die is, uh, is eigenlijk volle bak. Is die eigenlijk uh, ooggetuigen, Hij heeft de veldtochten meegemaakt tegen de Arabische slavenhandelaars. Kent die barbaarse... Praktijken en noemt daarentegen de blanke officieren bewonderenswaardige voorvechters van de beschaving. Ja, en... Hoe moet je daar dan in Europa op reageren, op al die contradictorische verhalen? Het is ook, er is geen tv, er is geen telefoon, er is geen, het duurt maanden voor berichten uh, ergens komen. Dus ja, het is wel te begrijpen, ook wel voor een stuk, dat men, dat men op de heilige stoel niet zo direct uh, ja, klaarstaat om de bazooka af te schieten naar het hoofd van, van Leopold II, zeker als dat ondertussen voor de nodige eh, eh, christelijke voordelen zorgt qua missioneringen en dergelijke meer. Dus hij wordt, met andere woorden, kort gezegd, hij wordt tot, tot, tot diep in, in het koloniale tijdperk, wordt Leopold II beschermd door de grootste morele instantie ter wereld, het pausdom. En Leopold II zou zichzelf niet zijn als hij zich daarvoor ook nog eens stevig op de eigen borst slaat.
0: Ik zal me gelukkig achten de weg te hebben geopend tot de bekering van de miljoenen zwarten in Centraal-Afrika wanneer ik voor gods aanschijn zal verschijnen. Geef mij missionarissen. Leopold II, het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
1: Morele steun van de pauze of niet. Uh, de, kranten. de kranten beginnen erover te schrijven. En wat erger is, de Engelse kranten. Zijn lijfkrant, The Times. En dat is iets wat, uh, wat binnenkomt in laken en op uh, regeringsniveau. Uh, ja, ze noemen dat een perscampagne. Ze schatten dat eigenlijk in als een soort van anti-Belgische, ja, anti, anti leopold campagne. Maar de, 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 de echte inschatting van wat, wat ze zelf aanrichten, die blijft achterwege. Uh, ze, ze onderkennen Van Eetvelde, de, de minister en Leopold, de, de soeverein, onderkennen dat het geweld, de apparaties, dat dat niet incidentele zaken zijn, maar dat die een structureel karakter hebben. En vermits ze dat niet herkennen, ja, doen ze ook... ...te weinig natuurlijk en doen ze eigenlijk meestal niets. Hij wijt ja, het beste gedeelte van zijn sluwe verstand altijd maar aan... ...hoe kan ik die kritiek pareren, hoe kan ik... ...en af en toe zie je dan toch dingen die, die we ook moeten vermelden... ...want het, het beeld van de, de kwaadaardige uh, koning die niets liever wilde... Dan, uh, ...dan aberraties en geweldpleging in Congo, dat, dat klopt niet... Want daar zijn ook schriftelijke bewijzen van. Hè? Uh, als hij zegt tegen, tegen uh, Van Eetveld, ...we kunnen hier toch niet met de armen gekruisd blijven toekijken... ...zegt hij nog even en we worden uitgespuwd door de beschaafde wereld. Dat, dat geeft al wat aan. En dan zijn, zijn bezorgdheid die, ja, die, die uit hij ook in uh, het instellen van een officiële onderzoekscommissie. Natuurlijk stout hij die vol met, uh, met mensen die, uh, die hem genegen zijn. Hij zegt zelfs letterlijk... ...wij hebben hier geen behoefte aan een club van theocraten en filantropen. Dus kun je kunt al denken, dat zijn natuurlijk uh, rapporten die daar gaan uitkomen... Die, ...die op dat moment... ...en we zijn nog altijd niet de e voorbij, want het zal veranderen... ...maar dat zijn rapporten die vaag blijven... ...die onschadelijk, even onschadelijk zijn als de commissarissen die ze hebben... Opgesteld. En toch kan je de vorst niet helemaal betichten van een laissez-faire. Want in 1897 vaardigt hij een decreet uit, en dat, een decreet, ja, dat is toch dat is de wet, hè? Uh, waarbij de Europeanen, zegt hij, de Europeanen die de leiding hebben over een gewapende eenheid, persoonlijk en hoofdelijk verantwoordelijk zullen worden gesteld voor alle vreedheden die onder hun gezag uh, gepleegd zullen worden. Het betekent, hij weet dat er vreedheden begaan worden... ...maar hij zegt ook, ik ga u daarop uh, aanspreken. En dan heb je nog een ander document... Dus ...minder bekend en weinig geciteerd... ...van 16 juni 1897... ...waarin hij overduidelijk zijn visie neerschrijft. En het is een schrijven dat bedoeld is... ...voor alle ambtenaren in de Congo-vrijstaat. Leopold II zegt...
0: De opdracht die de ambtenaren van de staat in Congo te vervullen hebben... is nobel en verheven. Het komt hun toe om het beschavingswerk... in het centrum van Equatoriaal Afrika voor te zetten... en zich daarbij te baseren op de principes... van de verdragen van Berlijn en Brussel. Zij worden geconfronteerd met een primitieve vreedheid. Met bloeddorstige tradities die al duizenden jaren in gebruik zijn. En het is hun taak om deze geleidelijk aan te doen verdwijnen. Het doet mij genoegen te weten... dat onze ambtenaren haast allemaal vrijwilligers zijn... uit het Belgische leger. En dat zij bij gevolg over een groot eergevoel beschikken. Ze zijn bezield door vaderlandslievendheid. Ontzien zichzelf niet. En dienen een voorbeeld te zijn voor de inlanders. Die in hen almachtige beschermheren zullen vinden die hun levens en bezittingen zullen behoeden. Ze zullen de welwillende opvoeders zijn... waaraan deze mensen zo'n behoefte hebben. Aan u allen herhaal ik opnieuw dat het onze opdracht is... om te zorgen voor een materiële en morele heropleving van de bevolking. Een bevolking waarvan men zich het verval en de ontbering nauwelijks kan voorstellen. Beetje bij beetje slagen wij erin om de afschuwelijke plagen te bestrijden... waarvan zij in het geheel van de mensheid... de uitgekozen slachtoffers lijken te zijn.
1: En dat is niet de laatste keer dat hij zulke dingen schrijft. Uh, uh, ook wanneer uh, in mei 1897... Uh, zijn vrouw uh, zich er even mee bemoeit. De koningin die zegt van wat is dat daar allemaal? Uh, dan gaat hij opnieuw aan Van Eetvelde een bevel geven... Ik citeer om uiterst strenge orders in Congo uit te vaardigen. Grimmig is hij. Uh, hij dreigt ermee. Hè. Je krijgt geen pensioen meer, geen, geen medailles meer en zo verder. Als we nog van dat soort dingen horen... ...vreedheden, dat moet gedaan zijn. Ja, oké. Okay. En dan vervolgens de bevelen zijn uitgevaardigd. De ink is nog niet droog. En dan, uh, en dan krijg je weer Van Eetvelde die komt zeggen... ...ja, maar de, de cijfers zien er niet goed uit. En dan hoor je er weer niks meer van. Ja beschaven, Dat moeten we doen. En als het dan puntje bij paaltje komt, dan, dan gaat de emotie, het moeten afleggen ten opzichte van de boekhouding. En dan gebeurt er niks. En dan hoor je nog heel weinig van die concrete maatregelen. En je, je, je voelt ook de. De, ja, ik zou bijna zeggen, de, de vertwijfeling die daarover uh, woedt in, in de geesten en de harten bij zo'n Van Eetvelde. Bijvoorbeeld de man op wiens schouders al de praktische toepassingen van die fraaie principes rusten. Uh, want die, die schrijft, het gaat moeilijk worden.
2: Ik heb altijd getracht te manoeuvreren tussen al die uitdagingen. Praktijken die vredaardig zijn en de toets van het moderne geweten niet kunnen doorstaan. Het instorten van het publiek gezag. De financiële ondergang. De gevaren van verre expedities. De menselijke beproevingen die daar gins voortsproten uit het klimaat. Dit is allemaal een zware opdracht. En tot nu toe ben ik daarin redelijk goed geslaagd, zo meen ik.
1: Als Leopold echt had... Iets willen doen om, uh, om beschaafd gedrag te laten gelden, om uh, onverbiddelijk op te treden tegen de, tegen de overtreders, tegen de Leon Fievets en de, de Roms en dergelijke van, uh, en de Liebrechtsen van deze wereld. Wel, dan had hij natuurlijk voldoende uh, en geschoolde ambtenaren naar Congo moeten sturen met een serieuze omkadering en een controlemechanisme en een echt juridisch apparaat. Wel, daar was geld voor nodig en dat geld. Dat geld heeft Leopold II nooit kunnen nog willen op tafel leggen.
0: 2.
1: In België krijgt Leopold II ook problemen met zijn Congo-beleid. Um, en wat is daar de oorzaak van? Want ik heb daar een paar afleveringen geleden al uitgelegd. Wat een, wat een ondoor. ...dachte beslissing. het is geweest... ...zowel van de grootmachten als van de Belgische politiek... de ...Belgische regering, parlement... ...om hem uh, zijn gang te laten gaan... Uh, ...en tegelijkertijd te zeggen... ...je mag daar geen inkomsten verwerven... ...maar bovendien uh, dan uiteindelijk ook te laten beloven... ...dat hij geen, uh, geen geld mag, mag vragen nog krijgen... ...van zijn eigen land, van België... ...men, men, men had moeten weten dat dat niet zou gaan... En dat blijkt nu, want de rubberwinning is volop aan de gang. De winsten worden nu eindelijk geboekt. Maar wat blijkt wel, hij heeft toch wel een fameuze uh, lening afgesloten. Uh, België heeft daarin toegestemd, na veel dit en dat. En, en het, dat levert nu een staatkundig probleem van formaat op. Want er is een overeenkomst. Een overeenkomst, lening terugbetalen of Congo opgeven en aan België overdragen... Het eerste dat uh, kan hij nog niet. En het laatste, Congo nu afgeven, dat is wel absoluut iets dat hij gaat proberen te vermijden. En van dan af, en we zijn, we zijn rond de eeuwwisseling, uh, van dan af wordt dat hij een, 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 een jarenlange, een negen jaar lange strijd tussen het staatshoofd. Uh, van, de twee, van de twee landen, van België en van, van de Vrijstaat. Aan de ene kant en de opeenvolgende Belgische regering. En hij zal er nu uh, een stuk of drie zeker verslijten. Uh, de ene eerste minister na de andere zal er zijn tanden op stuk bijten. Dat proberen om met hem uh, tot een overeenkomst te komen. En hij die alles zal doen om dat te beletten. En de, de mentaliteit waarin, uh, waarin onze vorst dat op dat moment doet, ja, dat, dat die, kennen we, die kennen we haarfijn. Want het is toch een van de grote kanonnen van de Belgische politiek, uh, die uh, dat tijdsgewricht, is woeste, de aanstenaar van de katholieke partij. Dat gaat dus, laat ons zeggen, misschien even zwaarwichtig als de eerste minister zelf. Het is Woeste die ons dat allemaal beschrijft in zijn, in zijn memoirs. En uh, het was ook Woeste die op, uh, op 9 juni 1901 door de katholieke partij, nog altijd tussen haakjes, nog altijd, ondanks dat uitbreiden van dat stemrecht, toch nog altijd uh, aan de meerderheid, aan de winnende hand. Het is Woeste die uh, in laken, gerespecteerd door de koning en omgekeerd. Ook, ...die in laken tracht om een gesprek op gang te krijgen... Uh, ...om die uh, Leopold op andere gedachten te brengen. Ja, en, en wat er dan allemaal gezegd wordt... Uh, ...ja, Hoeste, die uh, na wat moeizame... ...ik kan me dat zo voorstellen, hè, uh, hoe is het met de familie... ...en wat ditjes en datjes en, uh, en allerlei moeizame manoeuvres... ...om dan slinks toch uiteindelijk de heikele kwestie op tafel te krijgen... ...terwijl uh, Leopold die natuurlijk goed weet wat er gaat gebeuren aan zijn baard zitten plukken... en, en die woeste wat op het vuurtje houdt zo. Dat moet wat geweest zijn. En dan komt het. Hè. Hij zegt, ja, we moeten toch eens over Congo praten. En bam, het kanon wordt afgeschoten door de vorst.
0: België is niet klaar voor een overname. Reken niet op mij om de boel op orde te houden... tot jullie een eigen Congolese regering, leger en administratie gereed hebben. Indien er nu voor aanhechting wordt gestemd, dus nog voordat het moment aanbreekt waarop Congo aan België al het profijt kan schenken dat ik wens dat ons land krijgt, dan zal ik vanzelfsprekend weigeren om het bestuur van het land voor te zetten. Of om deel te nemen aan een soort van overgangsregering die alleen maar tot chaos zou leiden met slechts verwarring,
1: problemen en misrekeningen tot gevolg. Woeste, die moet daar al gezeten hebben. Uh, is dat nu een, een Leopold die ermee dreigt om Congo onbestuurbaar te maken? Als ze uh, dat willen inpalmen, uh, denkt hij niet meer aan landsbelang. Wel, uh, het lijkt er toch wel een beetje op als hij het volgende zegt. Denkt men nu werkelijk dat men een land kan overnemen en het tegelijk vragen
0: om het beheer ervan ad interim te verzekeren?
1: En dus begint Leopold uh, allerlei trucken uit zijn hoge hoed te toveren. Ja, hij heeft inderdaad wel uit vrije wil dat akkoord gesloten, maar het is niet het moment. En op een andere keer zal hij uh, zeggen, ja, je bent daar niet klaar voor, of ik ben er niet klaar voor. Uh, dat, dat, dat. Voortdurend het ene excuus na het andere, ah ja, want het geld begint nu eindelijk binnen te komen... Puur financieel kun je dat ook wel begrijpen. Als je uh, abstractie maakt van alle andere problemen die zich in Congo voordoen. Hij heeft geïnvesteerd, hij wil nu oogsten. Maar ja, uh, dat heeft hij ook gedaan, dankzij uh, opeenvolgende uh, financiële steun van, van België. Dus ja, een heel moeilijk probleem. Uh, terugbetalingen van leningen, hij kan dat niet doen, en zo verder, en zo verder. En ik zeg het, dat gaat dus eigenlijk die hele... ...laatste regeerperiode in de, de eerste decade van de 20ste eeuw... ...totaal beheersen. Intussen uh, houdt die internationale kritiek... ...op de gebeurtenissen in de Congo-vrijstaat natuurlijk niet op... ...en dat leidt, uh, zoals enkele jaren al bezig is, steeds meer tot zowel verontwaardiging als radeloosheid bij die koning. Eh, wat doet hij? Weer het zoveelste besluit neemt hij. Ja, vanaf nu gaat de ridderlijke onderscheiding van de... En dat was zeer gegeerd in die tijd. De koninklijke orde van de leeuw. Ja, want dan gaan er vele deuren toch wel open voor de mensen die die krijgen. Wel, die gaan alleen nog gegeven worden aan... En ik citeer kandidaten die trouw onze bevelen hebben opgevolgd... en die geen bloed aan hun handen hebben... Ja, wangedrag. Hij gaat het allemaal sanctioneren vanaf nu. Uh, Vreedheden, het kan niet meer. En hij zegt tegen uh, staatssecretaris Liebrechts... die nu eventjes overgenomen heeft van, uh, van Eetvelde... zegt hij het volgende.
0: Er moeten voorbeelden gesteld worden. Deze gruwel moet stoppen of anders trek ik mij terug uit Congo. Ik zal mij niet laten bevuilen door bloed en modder. Dit kwaad moet de kop worden ingedrukt...
1: Ja, voorbeelden moeten er gesteld worden, maar er worden geen voorbeelden gesteld, of veel te weinig. Uh, al gezegd natuurlijk, hè, we, we hebben te maken met een spagaat. Uh, aan de ene kant wil hij het niet wat daar gebeurt, en aan de andere kant onderneemt hij maar niets of veel te weinig om, uh, om dat land uh, en vooral die bevolking te beschermen uh, zoals het zou moeten. En de prijs gaat nu, stilletjes aan, toch wel zwaar worden, want... Er staan nu uh, echt mensen op in de Verenigde Staten... en vooral in Groot-Brittannië, tussen haakjes... De Britten hebben natuurlijk ook nog andere dan humanitaire redenen om, uh, om Congo te bekritiseren. Want ze hebben dat eigenlijk een beetje uit handen laten glippen, zo, terwijl ze daar misschien wel zelf plannen mee hadden. Maar goed, dat uh, doet niets af aan het feit dat er een zekere uh, morel gaat opstaan. Edmund Morel, een, werk, een werknemer bij een Britse rederij, eigenlijk uh, varen trouwens met... Uh, schepen van de Compagnie Belge Maritime du Congo. Dat is een, een dochteronderneming van die Britse rederij die op Congo vaart. En die Morel die vindt een tweede roeping in, uh, in de journalistiek. Enfin, journalistiek. Het is een beetje activisme dat hij verward met, met journalistiek, maar toch. Hè. Ook een man trouwens die nooit een voet zal zetten in Congo, net zoals Leopold II zelf, maar wel denkt dat hij weet wat daar gebeurd is uit getuigenissen, uit uh, brieven. En er zijn er vele natuurlijk die binnenstromen over de misbruiken en de wandaden die in Congo gepleegd worden. En dat wordt een echte perscampagne waar ook anderen zullen aan meedoen. We moeten eraan toevoegen, ik heb het woord uh, activisme laten vallen... dat wil eigenlijk zeggen... je doet niet meer aan objectieve journalistiek... en dat wordt... dat wil ik er ook even bij zeggen... door de voorzitter van de Britse journalistenbond... op dat moment... die gaat daar tegenin... die waarschuwt daarvoor... Uh, sorry zegt hij... maar niet alles wat die, wat die Morel uh, uh, schrijft en publiceert... is uh, zomaar als zoete koek aan te nemen. Dat mag allemaal wel zijn... maar Morel baseert zich niet op zijn fantasie hè, en baseert zich op, op, op die getuigenissen, schriftelijke getuigenissen... en ook natuurlijk op de foto's die plotseling binnen, beginnen te komen... gemaakt door Britse missionarissen van, van mistoestanden... ook de fameuze uh, mensen met maar één hand, uh, die één hand missen. En dat gaat natuurlijk... Ja, beelden natuurlijk. Beelden, zoals een uh, Chinees oude Chinees ooit zei... beelden zeggen natuurlijk soms meer dan... Duizend woorden. En het zijn die beelden, wanneer ze vertoond worden, hè, in, uh, het, het, het zijn echte, ja. Shows kun je het niet noemen, maar in die tijd bestaat dat niet. Maar congregatiebijeenkomsten waarin dias worden geprojecteerd. Daar wordt orgel, dramatische orgelmuziek bij gespeeld. En het zijn vooral die beelden die nu een soort van... Ja, beelden kunnen meer zeggen dan duizend woorden, maar het zijn natuurlijk geen onweerlegbare bewijzen. Dat moeten we er ook bij zeggen. Maar emotioneel is dat natuurlijk ja, gewapend beton. Hè. Men, men, men gaat zich nu en masse, zeker in Groot-Brittannië, Gaat men zich verontwaardigen over, uh, over wat daar gebeurt en uh, dat gaat ertoe leiden dat het Britse uh, Foreign Office, hè, buitenlandse zaken, onder druk van het parlement, een uh, onderzoeksopdracht uh, gaat uh, gaat geven aan een consul, de consul, de Britse consul in Boma, in Congo, Roger Kesment. Die, die dus moet gaan bekijken ter plekke in de opper Congo met name wat er nu allemaal van aan is. Uh, Congo Vrijstaat kan dat niet beletten, durft dat niet beletten, uh, zal later zelf een commissie op pad sturen om te gaan kijken of wat die Casment dan allemaal vindt, wel klopt, want het is nogal wat ontvolkte dorpen gaat dit aantreffen. Uh, grote emigratie naar Frans Congo. Uh, uh, ook ten gevolge, niet alleen van geweld, maar ook ten gevolge van, van de slaapziekte die echt ravages aanricht. Misschien wel evenveel als het, als het geweld. Ja, als dat rapport uitlekt, hè, Casement gaat eigenlijk alles wat Morel heeft, heeft beweerd, gaat, gaat dat ondersteunen. Ja, dat is natuurlijk... Uh, dat, dat is het laatste wat ze kunnen gebruiken uh, in uh, Boma en in Laken... waar het nu crisisberaad is. Uh, Leopold geeft uh, dan meteen opdracht aan buitenlandse zaken. U weet wel, hij kan daar eigenlijk uh, de minister over het hoofd springen of die laat zich over het hoofd springen, zoals we dat willen interpreteren. Maar geeft meteen eigenlijk opdracht aan alle Belgische ambassades uh, dat uh, de congo vrijstaat staat, uh, om, om dus te, te laten weten dat de congo vrijstaat zal antwoorden. En op welke manier... Ja, wat, dingen waar hij vroeger misschien nog mee wegkwam, uh, maar, maar die nu geen... Uh, ja, geen stand houden, maar hij blijft er zich op beroepen. Hè. Het afgezaagde cliché dat de Vrijstaat een soeverein land is, waar het buitenland zich niet mee te bemoeien heeft, dat bijvoorbeeld. Uh, een versleten stelling natuurlijk, uh, die, die geen rekening houdt met, met, met de emotie, met de publieke opinie, uh, en al helemaal niet met die, uh, met die kuitenbijters, Morel en Casement, en, uh, en ja... Zo versleten als wat, hè? die defensieve, verkrampte uh, reacties die hij, die hij heeft. Hij begint nu zelfs wat hij vroeger, een paar jaar geleden, nog onaanvaardbaar noemde, waar we moeten tegen optreden, hè? Dus die, die gruwelijkheden. Hij, 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 begint het nu te, hij begint het nu te ontkennen gewoon. Dus je ziet daar die, die Leopold, die wanneer de, ja, de, 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 de vlammen uh, om, om hem heen oprijzen die zich helemaal... Ja, in zichzelf keert en, en er is niks mis en, en we gaan dat, dat straalhard ontkennen en het zal wel overwaaien. Wat, wat een fout van die toch strategische denker. En ze laten, ze laten het niet liggen. Hè. Lang heeft de Belgische politiek... Euh, ze konden niet en laten we het maar zeggen zoals het is, maar dat is ook gedaan. Hè. Een socialist staat op. Emile van der Velde, de grote Emile van der Velde, die gaat er tegenaan. Trouwens, de enige van het Belgische parlement uit die tijd die wel in Congo zal op bezoek gaan en wel met eigen ogen wil zien wat daar nu eigenlijk goed en slecht gaat. En ook de linksliberale Georges Laurent, die gaan nu keihard op de nagel kloppen, de rekenschap vragen aan de regering en dat het, het, niet alleen de, 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 de koning, maar, maar de regering zelfs Zit nu toch echt wel in vieze papieren. Uh, al, de, al de vuile was komt boven de vuile was waarvan, tussen haakjes gezegd, uh, Leopold zelf aan de, de pauselijke Nuncius had gezegd: Letterlijk, monseigneur, we gaan onze vuile was toch binnen kamers wassen. Ja, nou, maar dat, dat, is, dat is gedaan. Dat gaat niet meer zelfs. Zijn familie in Londen, Bertie, hè, die heeft natuurlijk ook uh, de. Pers gelezen en die besluit. Iets wat vrij uniek is, on, ongezien is, tussen koninklijke families, om de solidariteit tussen uh, ja, troons, uh, troonsgenoten, of enfin, moet je dat zeggen, um, tussen koningen, om die, uh, om die op te zeggen. Het is een soort politieke lepra-leider geworden, die Leopold te mijden. In het nauw zit hij, gaat nog even aan de paus zijn, zijn mouw trekken, hè, Pius X, een uh, brief waarin hij zegt, zeg, we moeten toch samen iets doen om dat machiavelistische complot tegen de vrijstaat het hoofd te bieden, en zo gaat dat maar door. Uiteindelijk bedenkt hij toch nog iets slims. Hij zegt, ja, als ik nu eens uh, bewijs dat het allemaal niet waar is, en ik stuur een ...onafhankelijke internationale onderzoekscommissie naar Ginder... Eh, om, dat, uh, ...om dat te gaan ontkrachten. Het zal gebeuren, de Filip viel vertrekt op uh, 15 september 1904... ...met een, een aantal uh, magistraten, geleid door een Belg... ...maar ook met uh, andere nationaliteiten aan boord. Uh, ja, het zal wel zijn, uh, zij, komen, zij vertrekken met het idee dat ze gaan kunnen bevinden dat het allemaal niet zo erg is... maar ze gaan terugkomen met de vaststelling... dat de onaangename verrassingen in Congo... nog veel en veel talrijker en ontzettender zijn... dan ze ooit hadden durven vermoeden. Nu, de strijd die Leopold II in België voert om die Congo-vrijstaat... Te behouden, dat is niet zomaar een zwart-wit verhaal. Hè? Veel van wat we denken over hem is zwart-wit, maar ook dit is niet zwart-wit. Want achter het discours van zowel de koning als van de, de, de critici, uh, of de meeste critici, schuilt eigenlijk uh, geen. Geen echte humanitaire strijd, maar een keiharde economische strijd hè? van Belgische belanghebbenden vaak, hè? van buitenlandse, maar ook Belgische belanghebbenden. En het zijn niet alleen de grote zakenlieden die gewonnen zijn voor, uh, voor een, een kolonie. Uh, het, zijn, het is ook een, een deel van de middenklasse die daar, die daar echt op aandringt. Uh, maar om van zakenlieden te spreken, Albert Albertijs, eerder al genoemd, hè, grote naam in het zakelijke verhaal, die... die die gaat in een, in een open brief uiteindelijk zelfs aan de Belgische politiek zeggen, uh, let op, en ik citeer, als de arbeider niet meer kan werken, en hij heeft het over de Belgische arbeider, hè, als de arbeider niet meer kan werken, welke maatregelen resten nu dan? Het socialisme hoekert voor onze poorten, zegt hij, en hij, hij bedoelt dus eigenlijk, zorg maar, je gaat toch dat, dat land, dat enorme land niet weigeren, je moet dat binnenhalen, want dat wordt, hè, dat wordt onze onze redding misschien zelfs, dat ligt mee aan de basis van die strijd. En dan begrijp ik ook wel een beetje Leopold II, die zegt van... Ja, maar ik heb hier de risico's genomen. En nogmaals, we maken een abstractie nu even van, de, van de, de, de menselijke kant van de zaak. Maar als je puur naar de zakelijke kant kijkt... Ik heb de risico's genomen, zegt hij. En nu, nu gaan de anderen, en met name België, ermee lopen. En hij kan daar niet tegen. Hij gaat zo ver, hij zegt tegen zijn, zijn ordonnans, hij gaat zo ver om... Uh, om de, om de archieven voor een stuk in de vlammen te laten opgaan. Ze kunnen Congo krijgen, zegt hij, maar ze hebben niet het recht om te weten wat ik daar heb gedaan. Maar hij strijdt natuurlijk een achterhoede gevecht. Het achterhoede gevecht dat uiteindelijk zal beslecht worden op 15 november 1908, wanneer België zich eindelijk een koloniale mogendheid zal kunnen noemen.